0: Nos quedamos en la parte de la adopción Ahí nos quedamos La vida es un milagro Es increíble que a través de la respiración Podamos existir físicamente Y es increíble que tengamos estas emociones Que se transforman en sentimientos Y que podamos imitar y amar a Dios Tanto como Él nos ama y le amamos porque él nos amó qué? primero dice la escritura donde nos quedamos en Efesios en el capítulo 1 en el versículo 5 y 6 dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su qué? voluntad o sea cuando Dios nos vio desde la eternidad, nos vio que no teníamos ni Dios ni esperanza, ni ciudadanía ni linaje, que éramos ajenos a las promesas y a los pactos. ¿Qué es lo que hace que un hombre adopte a un hijo? Es un amor incondicional. Y totalmente opcional, porque el hombre que veía al hijo en la calle, en las calles de la Roma antigua, se podía seguir por alto, porque realmente no era carne de su carne ni sangre de su sangre, no tenía que detener. Pero qué pasaba, el hombre que se detenía y lo agarraba, teniendo en mente toda la responsabilidad que llevara en toda la vida. Porque duelen los hijos cuando uno da luz totalmente dicen las hermanas. Pero ¿qué es más difícil, hermanos? ¿Tener o criar? criar? Criar. Porque una de las cosas que experimentamos con los hijos es el mal agradecimiento y se siente bien feo. Los hijos, a veces cómo son los hijos tampoco no los chiqueas, los educas, los aman y después salen ellos con que ¿para qué me tuviste? ¿a poco no? se salen del cuarto y hasta azotan la puerta me voy de la casa y se meten al cuarto y, y guardan sus cosas y dice el papá, no, no te vas tú, no tus cosas pero qué interesante hermanos que criar sea tan difícil y siempre he dicho yo como predicador y los predicadores me van a entender una cosa es educar a un hijo y le puedes ir enseñando de pequeño pero que te los den ya grandotes y en la iglesia vienen grandotes y son tan tercos los hermanos ¿a poco no? grandotes y fíjate yo sirvo a una congregación allá en Estados Unidos y en la congregación que yo sirvo hay hermanos de México y de todas partes de México tenemos de Chihuahua donde hay mucha nieve. <risa> tenemos gente de la Ciudad de México. Tenemos gente de México. Gente del sur. Gente de Guadalajara. Gente de Puebla. De todo. Pero tenemos gente de Guatemala. Tenemos gente del Salvador. Tenemos gente de Honduras. Tenemos gente de Colombia. Tenemos gente de Perú. Tenemos gente de España, manos una cosa es que todos sean de un lugar, pero cuando cada quien viene de un lado, fueron educados a su manera, hermanos, y luego te los dan así para que les enseñes la palabra de Dios. ¡Ah, qué dolor de cabeza, hermanos! Si ustedes, hermanas, no se pueden poner de acuerdo para cocinar en el evento, que todas son Mazatlajas. Imagínate las hermanas de allá. No, que vamos a hacer frijoles estilo que vamos a hacer una salsa picosa o sea, fíjate lo difícil que es que en la iglesia viene cada quien de su región, de su cultura y se unen en Cristo Jesús y ahora les tienes que enseñar la palabra de Dios es difícil enseñar, educar espiritualmente a adultos hermanos, es bien complicado porque ya están hechos y derechos y dicen, no, 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 no. así me enseñaron y así no es, fíjate lo difícil Dios cuando ve al ser humano cuando ve a la persona sin importar de dónde es sin importar la nación sin importar la región sin importar la historia ni el tiempo en que nació Dios lo ve y dice lo voy a adoptar por el puro afecto de mi voluntad dice Dios fíjate que Dios hermanos Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de qué, de Dios. Fíjate qué interesante, hermanos. Dice la Escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda más. Tenga qué, vida eterna. O sea que en la Iglesia yo he conocido gente que vienen de familias disfuncionales, que sus madres los abandonaron. ¿Y sabes qué encontraron en la iglesia? Muchas madres. He conocido gente que sus padres los abandonaron y que nunca tuvieron una imagen varonil porque esto fractura a un varón, a un niño. Hermanos. Cuando no hay una imagen varonil, los fractura. Por eso la sociedad está como está. Como hay tantas madres solteras, hermanos, por eso es un caos con la, esta, eh, la ideología de género de la comunidad LGTB. ¿Cómo no va a haber caos, hermanos? Nunca tuvieron la imagen varonil. Lo único que aprendieron fue la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Y nunca hubo esa parte. Pero en la iglesia encuentran hombres, varones, con quien pueden hablar. Porque cuando uno es pequeño y ve al padre, lo ve como un héroe. Llega la juventud y ya lo empieza a ver como un estorbo. Es adulto y lo empieza a ignorar. Se vuelve un padre y empieza a asimilar llega a la vejez y empieza a extrañar su padre se muere y piensa ¿por qué no pasé más tiempo con papá? ¿sabes que muchos de los celulares que los padres dejan cuando mueren los hijos los siguen conectando y no le quitan el servicio para escuchar los buzones de voz de papá o sea, ¿qué es lo que hace que Dios y si es esto para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hace que Dios nos arrope y nos adopte? Por el puro afecto de qué? De su voluntad. Tú y yo no éramos hijos. No teníamos genealogía. ¿A quién adorábamos? A la religión popular a quién adorábamos a distintos dioses ¿Qué éramos paganos ¿Qué hacíamos, celebrábamos verdad, los señores de los pueblos mágicos ¿Qué éramos antes, no éramos nada y aquí la escritura indica este concepto, es más ahí en Efesios capítulo 2 en el versículo 4 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos que amó Dice ahí mismo en el versículo 11 Por tanto acordaos de que en otro tiempo Vosotros los gentiles En cuanto a la carne era llamado sin circuncisión Por la llamada circuncisión Hecha con mano en la carne En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejado de la ciudadanía de Israel Dice y ajenos a los pactos Dice de qué Dice a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios qué en el mundo Pero qué sucedió somos adoptados por Dios y cómo somos decidimos nacer de nuevo para ser parte de la familia de Dios cuando una persona llega a la iglesia y ve un buen testimonio en las familias que conforman esa iglesia, dice verdaderamente el Hijo de Dios es predicado entre nosotros cuando un visitante ve a la iglesia y ve buen testimonio de los hijos que son hijos obedientes, que son hijos sujetos, que son hijos que honran a papá y mamá, dicen, así quiero que sean mis hijos. Cuando ven a las esposas que son cariñosas, no que son agrias, no que son ajenjas, que son cariñosas, que abrazan a su esposo, que le dan su lugar, que le hablan con total sujeción, dicen, eso es lo que quería ver. Y cuando ven un testimonio, hermanos, dicen, de aquí quiero ser. Y se sienta la persona a escuchar la palabra de Dios. Y empieza a escuchar el amor que Dios tuvo por ellos. Y de pronto el Espíritu Santo empieza a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que el Espíritu Santo coloca en ellos una semilla, la simiente, la palabra. Y ellos empiezan a formarse dentro de la madre, de la iglesia. Y la madre se embaraza, pero todavía no nace el bebé. Y cuando nace la persona nace de nuevo. En agua y en espíritu. Con el poder de la sangre de Jesús. Porque el bautismo es un nuevo nacimiento. Es el momento en que Dios decide que adoptarnos. ¿Y por qué nos adopta? Porque nos ama. ¿Cuál es el proceso del bautismo? El bautismo dice, cuando éramos niños teníamos vida. Pero pasó algo, el pecado. Y cuando pecamos fuimos destituidos de la gloria del Padre. Se rompió la comunión que teníamos con Dios. Y luego hay una oportunidad de que morimos y somos condenados. Pero el Evangelio es el medio de adopción, hermanos. El Evangelio es el medio de adopción. Cuando tú vas a la India, ves lo que significa pobreza extrema. Yo he estado en muchos países, hermanos. En muchos. Y la India es uno de los países más pobres que he visitado. O sea, en la India, hermanos, con 50 pesos, Come una familia al mes. Al mes. Cuando ves a los niños, corren hacia ti. Y cuando ves las casas hogares, los orfanatorios, y los niños te ven, en ti ven un padre y en ti ven una madre porque ellos anhelan ser abrazados por papá y mamá la nutrición falta porque no tuvieron madre que les diera leche están amargados ¿por qué? porque no tuvieron madre que les diera dulzura si tú como madre no te tomas el tiempo de darle dulzura a tu hijo o a tu hija ¿para qué los tuviste? porque no se trata solamente de darles de comer eso lo puede hacer el gobierno hermanos se trata de amamantarlos de nutrirlos de cuidarlos y cuando van padres adoptivos a verlos a la India los niños se preparan para poder recibir a los padres y les dicen los que los cuidan van a venir el día de hoy una pareja de posibles padres adoptivos no pueden llevarse a todos solamente se van a llevar ¿qué manos? a uno y los padres adoptivos cuando llegan lo primero que te das cuenta es que no se parecen a ellos tú amas a tus hijos porque se parecen a ti pero allá no tienen el mismo color de piel ¿todos me están siguiendo hermanos? están sucios desnutridos despeinados y han sido realmente marginados y el padre de todos quisiera llevarse a ¿qué hermanos? pero solamente se puede llevar a uno Dios quiere llevarse a todos el evangelio es el medio o sea lo único que dice Dios es que hay que obedecer el evangelio hay que nacer de agua y hay que nacer de sangre es lo único que pide yo nací de nuevo para ser parte de una familia. ¿Sabes qué es hermoso? Porque la gente de Mazatlán, como decía el hermano, es de calidad. Entonces son hermanos bien lindos, hermanos. De verdad. Y no solamente Mazatlán, de los alrededores. Pero soy mexicano y somos mexicanos. Pero ¿qué pasa cuando entras a la isla de República Dominicana, por ejemplo? Y dice la hermana, hermano Licaldo, dame lo mío. ¿Qué, ¿Qué le robamos? Porque no sé de qué está hablando. Dame lo mío, chico. Y son muy expresivas. Te abrazan, te besan y dices, ya, ya, tranquila. Y las hermanas de la India no te pueden tocar por cultura, de lejos donde quiera que vayas tienes familia y dices pero ¿cómo si no somos o sea los chinos tienen los ojos rasgados los africanos están morenos los egipcios o sea somos diferentes pero ¿qué nos une la familia de Dios el nacimiento que si una persona obedece y nace del agua y de la sangre la iglesia por eso dicen es importante la iglesia donde te bautizas totalmente porque la madre, es la Jerusalén del cielo es la Jerusalén de arriba o sea tienes que nacer de agua y de sangre en la iglesia y qué pasa ya tenemos esta costumbre cuando nace alguien cuando obedece al evangelio a la muerte, sepultura, resurrección y nace lo colocamos enfrente y digo eh, aquí tus hermanos y tus madres y tus padres y hermanos es increíble porque muchos de ellos hermanos se conmueven y lloran ¿Por qué? Porque nunca en la vida les habían expresado tanto amor. Y somos tantos de allá, hermanos, que de qué que acaban de abrazarlos, digo, allá dale uno por tres, pero no, uno y otro, y abrazado, y abrazado, y abrazado, y besado, y amado, porque es un bebé. Y los bebés, ¿qué pasa? ¿Los queremos tener aquí a poco no? Así cuando llegan las hermanas, como ves, y dice la otra hermana: pásamelo, pásamelo, a poco no, pero cuando he visto que el hermano diga, pásamelo, no, házelo para allá. ¿pero por qué lo quieren? porque es un bebé hermanos cuando nacemos somos redimidos justificados purificados por medio del bautismo para regresar a la vida y no te preguntamos ¿qué hiciste? porque en la iglesia no nos importa tu pasado nos importa tu presente y tu futuro en la iglesia sabemos que no importa lo que hayas hecho, no importa a qué te dedicabas, lo que importa es que la sangre de Jesús te perdona y que el bautismo lavas tus pecados. Y que he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas qué? Nuevas. En la iglesia comprendemos y aceptamos que si tú naces de nuevo te amamos. ¿Por qué? Porque aunque no somos iguales, tal vez yo soy del DF o de Ciudad de México y el hermano es de Monterrey y el hermano es de Culiacán y el hermano es de Mazatlán, no importa, somos una familia en Cristo Jesús, y en la iglesia, por eso se coloca la iglesia. ¿Para qué? Porque eventualmente todos vamos al cielo. He aquí la reunión eterna del cielo. Pero si la iglesia pierde la sal, si la iglesia pierde la luz. ¿Cómo saber el tipo de vida que se puede vivir aquí, hermanos? La iglesia es el lugar donde tenemos que recibir a la gente perdida. No importa qué hayas hecho, eres bienvenido. No importa quién eres, eres bienvenido. No importa tu educación, tu estatus social, no importa tu enfermedad, eres bienvenido. La iglesia es la familia de Dios. Sin importar lo que hayas hecho, me estaba cortando el pelo en Monterrey hace unos meses. Y ven que han llegado muchísimos venezolanos a este país. Y el que me lo cortaba era un venezolano. Y en el momento que lo oí hablar, supe de dónde era. Y le digo: ¿de qué parte de Venezuela eres? Como aquí a poco no. ¿Cómo saben que no son de aquí? Dice el hermano: ¿en qué guagua te subiste? Y vámonos, lo agarra inmigración. Porque guagua es camión, ¿me entiendes? Pero el que no es de aquí, dice, ¿de qué, qué es eso? Pero aquello tuvo tan rápido la pregunta que, en aquel, a ah, este no es de aquí, vámonos y se lo lleva a inmigración. Y me decía este joven que me estaba contando, que dice, estaba predicando el evangelio, me, me cortaba el cabello y decía, ¿tú sabes que Jesucristo te ama? Y me decía, sí, dice, pero yo no creo que Dios perdone lo que haya hecho. Fíjate el contexto, hermanos. Digo, ¿de qué parte de Venezuela eres? soy de Caracas me dice ¿dónde está tu familia? dice no tengo familia digo no esta noche vamos a estar acá y, y ahí tienes una familia pero si la iglesia no lo recibe si en la iglesia no hay amor si en la iglesia no hay nutrición si en la iglesia no hay dulzura dónde se van a ir sabes que lo hermoso de dios hermanos dios nos amó a pesar de que no éramos sus hijos dice a los suyo vino y los suyos no le qué, no le recibieron lo expresa en romanos capítulo 10 de mejor manera dice ya que no me recibieron, dice, a un pueblo que me desconocía, me di a conocer. Tomé a este pueblo que no era mi pueblo, dice, para provocar a celos a mi pueblo. ¿Y cómo nos tomó Dios, hermanos? Con vicios, en pecado, desnutridos, sucios, despeinados. Y Dios fue pasando por la tierra donde vivíamos y dijo, he aquí, tú puedes ser mi hijo. Lo único que se requiere es que nazcas de nuevo. ¿Dónde? En la iglesia. Es lo único que se pide. Un nacimiento de nuevo, donde hay agua, donde hay sangre y donde el Espíritu Santo desciende y mora en ti. Porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Y esto es hermoso, hermanos. Porque Dios nos amó primero. ¿Y por qué le amamos? Hay parejas que, eh, conozco muchas parejas y no pueden tener hijos. Y déjame decirte que si tú eres Esther y estás batallando con eso... No eres la primera ni vas a ser la última. Sara no podía tener hijos. Lea no podía tener hijos. Raquel no podía tener hijos. ¿Ah? Había tantas mujeres que no podían tener hijos. ¿Sabes qué es lo que necesitas hacer? Ve y adopta un hijo. Dices, entonces que yo quiero que se parezca a Él. No. Entonces, no es amor. Porque el amor no lo define el receptor. Porque Dios nos adoptó aunque no nos parecemos a Él. Después de tiempo nos parecemos a Él porque nos va educando. Pero así nos toma Dios. He aquí el amor de alguien para alguien más. ¿Quién eras? ¿De dónde venimos? ¿a dónde vamos? hay un himno hermoso, tal vez es uno de mis himnos favoritos lo hizo un hermano de Mexicali también dice que él estaba hundido en las drogas y aquellos que están en las drogas saben lo difícil que es hermanos hundido en las drogas hundido en el pecado afinado en el crimen organizado en la región de Tijuana y dice que Dios lo sacó de ahí y lo recibió como hijo. Y él lo que hace es que decide escribir un himno. Y el himno es muy sencillo pero hermoso. Fíjate lo que dice dice: Triste, cansado, anduve sin ti, mi vida perdida vi. No imaginaba que fuera a pasar, cuando te vi frente a mí. Y así fue como llegaste, mi alma salvaste, como a un hijo me adoptaste. Y hoy levanto mi voz, para decir que te amo. Y el mundo se enteré que solo tú eres mi Dios y mi salvación. He aquí el amor de Dios. Pero si la iglesia no recibe, si no somos familia, Entonces, ¿cómo puede una persona saber del amor de Dios? ¿Sabes qué le dice Jesús? Dice Jesús, amaos unos a los otros y así sabrán que sois mis discípulos. El amor, dice Pablo, es un camino más excelente, dice. Es más, todo está basado en el amor, aún el sacrificio de Dios está basado en el amor. Y esto tiene que ver con la idea general de la familia de Dios la idea de la familia de Dios es eso hermanos cuando un miembro de la iglesia muere lloramos porque los llegamos a amar como si fueran papá y mamá los amamos como hermanos yo somos, en mi familia somos cuatro varones nunca tuvimos hermanas dice un hermano gracias a Dios no hubo drama en la casa dijo pero ahora yo sé lo que es tener hermanas tenemos muchas hermanas en Cristo Jesús y hasta que tú entiendas el concepto del diseño de la iglesia la iglesia es sumamente importante porque ella es el lugar donde la gente tiene que venirse a refugiar pero si tú no amas a aquel que también él engendró es porque aún no has experimentado el amor de Dios tal vez como este hermano porque el hermano lo expresa, dice y así fue como llegaste Así llegó Dios a nuestra vida, hermanos. Tú piensas que Dios no te conoce desde el momento que naciste. Dios sabe, le dijo al profeta Jeremías, desde que te formé en el vientre de tu madre, sé. Dios sabe lo difícil que ha sido tu vida. Dios sabe lo complicado que has tenido la vida, lo disfuncional que fue tu familia. Dios lo sabe, Dios entiende por qué. Dios sabe todas las lágrimas que has tenido en lo público y en lo privado. Sus manos las han estado sujetando. Y aunque no lo creas, ha ido preparando el camino para este momento. Para este momento. Todo está destinado a este momento. ¿Por qué perdiste un hijo o una hija para este momento? ¿Por qué te abandonaron cuando eras pequeño? para este momento ¿por qué viviste con un papá alcohólico? para este momento ¿por qué te abusaron de pequeño? para este, todo apunta a este momento dices ¿por qué Dios permitió todo esto? porque la única manera de saber lo que es paz es entender lo que es la guerra y la única manera de saber lo que es tranquilidad es conociendo lo que es incertidumbre y la única manera de saber lo que significa sanación es estando enfermos antes y déjame decirte si tú viviste la vida como yo y viniste a Jesús como yo vine sabemos que no hay una familia más hermosa que la iglesia del Señor y donde quiera que yo vaya me dice la hermana de la India me hace así que le pase a comer y me da, y me da, y le digo, ya, ya, ley, 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 ley. Me sigue dando. Así como la hermana esta mañana, esos tacos sudados de chicharrón prensado. Me daba y me, ya, hermana, ya. Pero eso solamente es el cuerpo físico. Pero qué hermoso es tener hermanas que oren por ti, que se preocupen por ti, que te cuiden a ti qué hermoso es tener una familia que te ame a ti somos de una familia hermanos que se bautizó somos de una familia en que merecemos amor algunos van a morir primero a veces lloramos y a veces nos gozamos es parte de la existencia de la iglesia hermanos pero qué hermoso es la familia de Dios si Dios diseña algo, ¿por qué lo hace? Porque Dios sabe lo disfuncional que es la sociedad. La iglesia es el refugio para la gente, hermanos. Para la gente que nunca ha sabido lo que es tener una familia. Para la gente que nunca ha sabido tener una familia. Me dice el hermano de Nazaret en Israel. Él era musulmán. Y dice que cuando él se convirtió al evangelio su familia lo corrió, lo golpearon y lo sacaron de su casa. Y dice que cuando fue a tratar de vivir con sus primos, nadie lo recibió. Estuvo viviendo bajo un puente, hermanos. En un país donde muchos judíos y hay muchos musulmanes, le puso a su carro un símbolo cristiano, se lo quemaron el carro. ¿Tú sabes lo que significa la familia a la cual pertenecemos? Es una familia que ha sufrido dos mil años Para que tú y yo comprendamos el amor de Dios Somos de una familia ¿Acaso no dolió como muchos partieron en COVID? ¿Duele hermanos? Duele Mi esposa perdió cinco tíos en menos de un mes Duele Y cuando un hermano se muere Duele Pero ¿sabes qué es lo hermoso hermanos? Dios diseñó la iglesia y la familia porque después del último día de la existencia humana todos nos vamos a reunir y mientras eso pase el espíritu de nosotros dice Abba Padre Papi pero imagínate ¿Qué sentiría el judío cuando se reunía en Jerusalén después de no verse por meses? ¿Qué sientes tú cuando se juntaban tus primos y tus tíos y todos? ¿A poco no nos siente bien bonito menos? Pero qué sentirá la iglesia cuando nos juntemos todos, tanto los vivos físicos como los muertos físicos. Y cuando todos estemos reunidos en el templo de Dios, en la casa de Dios, la familia de quién. Que hermosa es la vida, hermanos. La vida es un milagro. Y Dios nos ama tan profundamente que no solamente nos salva por amor, no solamente nos provee familias, nos provee cómo hay que educarlas, cómo hay que amarlas. Dice Dios, ¿sabes qué? Y todavía no acabo. Te voy a dar una eternidad todavía conmigo y con todos tus hermanos. Qué hermoso ha de ser cuando eso suceda como ese hino que dice, acción qué caminamos. caminamos acción caminamos o aquel hermoso hino que dice, voy a la ciudad de quién de Dios porque yo no sé ustedes, pero yo ya tengo 46 hermanos yo desde después de los 40 mira como que me empecé a, uno llega a los 40 y empieza a irse de bajada a poco no, algunos van corriendo pero ya todo duele, amén hermanos ya no puede uno ver bien, ¿a poco no? Le haces, ¿qué pasó? ¿A poco no, hermanos? Duele el cuerpo. Duele la cabeza. Se cae el cabello. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Y qué pasa? Se le va a uno caducando el tiempo. ¿Y sabes qué Dios dice? Espérate. Cuando mueras, te voy a resucitar en un cuerpo celestial. Un cuerpo celestial. Glorioso, hermanos vamos a disfrutar de lo más hermoso cuando Jesús venga una vez más esto es lo que predicamos esto es lo que decimos Dios quiere tomarte como hijo quiere que la iglesia sea tu madre y quiere que tú estés con cada uno de nosotros es parte del diseño divino es parte de lo que Dios esperaba está bien hermano, no te preocupes no, ya no agarro, está bien ¿por qué no vienes a Cristo el día de hoy? por eso el hermano cuando, cuando escribe este himno es hermoso triste y cansado anduve sin... fíjate qué hermoso hermano somos adoptados por Dios pero eso nos hace tan hijos de Dios como los propios israelitas y si tú comprendes esto y si tú entiendes esto, entonces, ¿por qué no venir a recibir a tu Padre celestial? Vamos a ponernos de pie vamos a cantar un himno de invitación.